0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Laut und Glücklich. Ich, Alex, bin mal wieder alleine. Marina, er hat mich heute verlassen und ist unterwegs, die letzten Vorbereitungen für unsere große Reise zu treffen. Und ja, ich habe heute das Vergnügen, die liebe Maxine von Career Catalyst zu interviewen, die eine Hälfte von den beiden Powerfrauen. Wir waren vor zwei Wochen bei ihnen ähm, im Live-Hangout auf Facebook in der Show Finde Deinen Weg und ich fand, es war ein total spannendes Interview. Ihr könnt gerne einfach nochmal reingucken auf der Facebook-Seite von den beiden. Und ja, hallo Maxine, schön, dass du da bist. Hallo Alex. Ich freue
1: mich, hier zu sein.
0: Sehr cool. Maxine, magst du dich einfach mal so ein bisschen vorstellen, dass unsere ähm, ja, Hörer einfach mal wissen, mit wem sie es heute zu tun haben, wen sie kennenlernen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin Maxine, ich bin die eine Hälfte von Cure Catalyst und unsere Mission ist
1: es, Menschen zu begleiten, vor allem Frauen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und das nicht nur nach Feierabend. Und das machen wir mit unserem Coaching-Programm. Wir haben eine Facebook-Live-Show und auch einen Podcast, Finde Deinen Weg und begleiten ja unsere Follower ihren eigenen Weg zu gehen und mit sich im Einklang zu kommen denn wir sind der Meinung dass die Welt kann nur im Einklang sein wenn wir alle im Einklang mit uns sind und der Job und der eigene Weg ist da so unglaublich wichtig und da anzusetzen zu sagen hey such dir den Job der wirklich zu dir passt der dich erfüllt wo du das Gefühl hast hey du hast einen, du gibst Sinn in die Welt mhm. und dahin zu kommen dabei begleiten wir unsere
0: ja unsere Klienten das klingt total spannend das muss ich gleich so in Erinnerungen schwägen und bei mir so zurückdenken ja am Anfang wenn du so in der Schule bist denkst du so du musst dich jetzt für deinen ersten Job einfach entscheiden was du für den Rest deines Lebens tun willst und im Endeffekt ist es aber halt gar nicht so sondern ähm, ja meistens macht man so ein zwei Fehlschritte oder braucht so ein bisschen mehr Schritte einfach auf dem auf dem Weg zu seinem Ziel bis man dann so, oder bis ich dann letztendlich auch so das gefunden habe was ich machen wollte aber wenn du bei dir so zurückgehst wann wann würdest du so sagen hat sich dieses dieser ähm, ja, dieser klare Blick für das, was du eigentlich machen willst, was deine wirklichen Stärken sind. Wann hat sich das bei dir gebildet?
1: Also das war schon recht früh im Studium. Es mhm. war aber so, also ich erinnere mich an eine ganz konkrete Situation. Ich habe in Frankfurt gewohnt, laufe den Berg hoch zur FH. Ich habe da BWL studiert mhm. und, und weiß, oh, ich will mein Leben der Persönlichkeitsentwicklung widmen. Ich möchte Menschen helfen, mehr aus sich zu machen, ein geiles Leben zu leben und im nächsten Moment kommt mein Kopf und sagt, nee, 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 dafür bist du überhaupt nicht bereit, wer bist denn du? Ja, da war ich 21 und ich habe gesagt, es war überhaupt, also ich habe gedacht, es wäre überhaupt keine Möglichkeit und bin dann auch wirklich einen anderen Weg gegangen. Ich bin dann Richtung Marketing gegangen, habe in, in England meinen Master gemacht. Ich wusste damals schon, dass es nicht das richtige ist, dass ich es irgendwann mal brauchen werde, aber ich habe mich einfach nicht getraut und es war für mich keine Option, den für mich richtigen Weg zu gehen. Und weil ich bin der Meinung, wir wissen schon ganz genau,
0: welcher Weg zu uns passt. Aber es geht darum, den zu finalisieren und auch dann den Mut zu haben, den auch wirklich zu gehen. Ja, du hast gerade gesagt, sich nicht trauen, das ist ja eigentlich so das, was, was unsere größte Blockade eigentlich wirklich ist, wenn wir auf der Suche sind nach den Dingen, die uns gut tun oder wenn wir oft schon wissen, was wir eigentlich tun müssen, um unser Leben so zu verändern, dass wir glücklicher sind, gerade auch in Bezug auf die Jobwahl. Was ist so dieses... dieses, dieser ja, so einer der der anderen Gründe. Es ist so eine Mischung aus nicht trauen und das Gefühl haben, es nicht zu schaffen oder es nicht zu dürfen. Ähm,
1: beides. Also einmal ist es, also eine große Blockade ist noch, dass wir oft den Wunsch haben, dass wir die ganz den ganzen Weg kennen müssen. Das heißt, mhm. ich sitze hier und bevor ich überhaupt den ersten Schritt gehen will, will ich wissen, wo führt das hin? Ja. Was ist das Endziel? Wie sieht das ganze Bild aus sozusagen? Und das funktioniert einfach nicht bei der Karrierefindung. Und weil wir nicht dieses ganze Bild sehen, fühlt sich das umso schwieriger an, weil wir ja nicht ganz genau wissen, okay, wo geht es danach hin? Ja. Und dann wollen wir uns auch, also durch unsere Eltern ist es auch oft so, dass wir so ein Skript in uns haben, dieses, hey, Arbeit, du musst es einfach nur tun, es geht nur um Geld verdienen und es war's. Und dass wir uns dann gar nicht erlauben dürfen, einen Job zu haben, der uns wirklich erfüllt, der einfach Spaß macht.
0: Ja. Weil es natürlich unsere Eltern, uns oder oft auch schon die Generation vorher, die Großeltern, gar nicht so vorleben, dass ja, wir wirklich genau. das tun, was uns erfüllt, sondern ja, dass ja festgefahren einfach sind.
1: Ja, die hatten gar keine anderen Möglichkeiten und deswegen leben sie das natürlich uns auch so vor. Aber wir haben jetzt die Chance, hier in Deutschland, hier in Europa, wirklich unser eigenes Ding zu machen, unser eigenes selbstbestimmtes Leben zu leben. Und mhm. ey, ihr seid die besten Beispiele. Ihr seid
0: am Reisen, ihr macht ein cooles eigenes Ding. Und das geht heutzutage. Ja, Aber das ist echt ganz witzig, dass du das sagst, weil wir hatten vor ein paar Tagen auch mit Marinas ähm, Opa noch so ein bisschen so eine Diskussion so von wegen, ja, ihr reist ja so viel und ihr macht ja so viel. Und dann sagen wir, ja, aber wir verdienen ja auch Geld damit. Also wir kommen ja auch über die Runden, es ist ja alles gut. Und dann, ja, aber es ist ja immer so viel Stress. Sagt, ja, wir reisen noch so viel, also es ist doch gut. Und er so, ja, jetzt lass mich da einfach ein bisschen konservativ sein. Und er braucht es jetzt so. Und dann denke ich, wie, wie krass ist es, wie schnell sich diese Generationen einfach, oder wie schnell dieser Wandel in den letzten Generationen so, fortgelaufen ist. Und ich sage das auch in Einzelcoaching so ganz oft, wenn Leute bei uns sind, dieses Du kannst wirklich das tun, wonach dir so was, was deine Leidenschaft ist also du kannst heutzutage wirklich deinen Traum leben es ist nicht mehr so festgefahren aber es ist leider immer noch das was die Leute eingetrichtert bekommen ja auch wir als ich gesagt habe damals ich mache mich als Fotografin selbstständig hieß es immer nein und oh Gott und davon kann man doch nicht leben und ich meine das, das ist heute die erste Frage die uns gestellt wird wenn man sagt wenn man ist selbstständige Fotografin so ach davon kann man heutzutage leben also es ist so diese, diese Grenze in den in den Köpfen der Menschen ist einfach was wirklich was ja auch mich immer wieder überrascht ich glaube, was, was uns so ganz gut getan hat, oder was auch ich von Marina, wenn ich von Marina und mir spreche, wir waren einfach in unserem Leben immer relativ spontan. Und ähm, was würdest du jetzt jemandem raten, der so so ein Mädchen, sage ich mal Anfang 20, die sagt, hey, ich möchte gerne irgendwie spontan sein und mal gucken, was mir Spaß macht und Dinge ausprobieren. Aber ja, ich habe so das Gefühl, ich bin unzufrieden in meinem Job und alleine das macht mich einfach nicht glücklich. Was, was würdest du dem empfehlen? Also meine größte Empfehlung
1: ist immer, folge deiner Neugier. Schau mal, wo zieht es dich hin? Wenn du eine freie Minute hast, was nimmst du in deine Hand? Oder was tust du? Was für ein Buch nimmst du in die Hand? Mhm. Und folge Schritt für Schritt deiner Neugier und probiere dich wirklich aus. Also was wir mit unseren, ähm, ja, unseren Teilnehmern im Coaching-Programm immer machen, ist, wir machen so ein Play-Projekt. Das heißt, du nimmst dir, wenn du schon so eine Idee hast, was was sein könnte, du nimmst es, dieses diese große Idee und kriegst sie auch was ganz, ganz Kleines runter. Und probierst dich einfach aus, wo du jetzt zwei Wochen dir Zeit nimmst und ausprobierst. Sagen wir mal, du würdest gerne, vielleicht ein gutes Beispiel, du willst Fotografin werden. Ein Playprojekt könnte zum Beispiel sein, du suchst dir einen Kunden, für den du in, echten, reellen, in einer re echten reellen Umgebung ein Projekt für ihn umsetzt. muss gar nicht bezahlt sein, dass du wirklich ein Gefühl dafür bekommst, wie fühlt sich das dann an, wenn ich das tue. Weil wir denken auch, dass wir Karrierefindung im Kopf machen können. Ich muss einfach lang genug darüber nachdenken, was ich machen will, und dann kommt es schon. Und es passiert nicht.
0: Passiert nicht. Sonst ja. geht
1: darum, das auszuprobieren, dich wirklich in die echte, reale Umgebung zu begeben, das zu tun und zu gucken, hey, fühlt es sich so an, wie ich es mir vorstelle, wie es, wie es sich anfühlen sollte?
0: Ja. Spannend.
1: Mach einfach verschiedene Dinge, probier verschiedene Dinge aus, und das wird mit jedem Schritt es klarer. Und wenn du was ausprobierst, was dann nicht das Richtige ist, das ist geil, weil dann weißt du, was es nicht mhm, ist und es bringt dich einen Schritt weiter.
0: Und ich glaube aber, das ist so schwierig heutzutage, ähm, wirklich, es ist so ein einfacher Satz, dieses Stärke, deine Stärken ja, und, und deine Schwächen, einfach versuch die nicht immer wieder, dich mehr darin zu verlieren, weil das ist ja was, was, was wir aus der Schule eigentlich so gar nicht kennen, so diesen Fokus auf die Stärken zu legen. Und ich finde, das ist aber was, was eigentlich mir so am allermeisten in meinem Leben geholfen hat, immer die Dinge auszuprobieren, zu denen ich dann danach einfach mich dagegen entschieden habe. Oder jetzt auch zu sagen, nein, das tue ich nicht mehr, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Oder ähm, wie gut, dass ich es ausprobiert habe, jetzt weiß ich einfach, dass es nichts für mich ist. ja Einfach über dieses Ausschlussverfahren. Das ist aber was, was wir leider heutzutage in der Schule halt überhaupt gar nicht mehr vermittelt kriegen.
1: Ja, gar nicht. Der Fokus ist wirklich auf diese Schwächen minimieren. Also ich ja. hat schon extra Unterricht bekommen in einem Fach, wo ich eine Eins hatte. Ja, eben. Nee. Keiner. Da, wo ich eine Fünf hatte. Und der Weg über die Stärken ist auch wunderschön, weil der stärkt auch unser eigenes Selbstbewusstsein. Mhm. Und das machen wir auch also in dem Karrierefindungsprozess, den wir mit unseren Klienten gehen, ist Stärken ein ganz elementarer Punkt. In dem wir gucken, hey, was kannst du wirklich gut? Weil Stärken sind nicht nur was, was du gut kannst, sondern die stärken dich auch. Ja, ja. Das heißt, die bringen dir Kraft, die bringen dir Freude. Und dahin zu gucken,
0: das ist ein ganz toller Wegweiser für deinen eigenen Weg. Was waren so deine Lieblingsfächer in der Schule jetzt in Bezug auf deinen Job jetzt? Hat es bei dir so gestimmt, dass die Interessen sich da eigentlich schon früh so gebildet haben? Uh, eher nicht so, weil ich...
1: Also ich, ich habe ja in England Abitur gemacht. Okay. Und da hätte ich die Möglichkeit gehabt, Psychologie etc. wählen zu können. Mhm. Aber da war mir das noch gar nicht klar und da habe ich Business gemacht. Und das hat mich super interessiert. Und da habe ich gemerkt schon, okay, also Unternehmertum, Business, das... Da, da ist irgendwas drin für mich, da merke ich so eine Neugierde. Aber Thema Persönlichkeitsentwicklung kam da gar nicht vor und deswegen habe ich das da noch nicht gespürt.
0: Und wenn du jetzt ein Schulfach einführen könntest, Maxine, welches wäre?
1: Uh, das ist eine super schöne Frage. Also, ich habe noch kein Oberthema für das Schulfach, aber wie könnt, ich gehe erstmal rein, was ich da lehren würde. Also einmal das Thema Achtsamkeit, achtsamer ja, Umgang mit dir, mit, mit der Umwelt, weil wir sind uns überhaupt nicht bewusst, wie wir sind, wie wir agieren und was wir mit der Welt und mit den anderen einrichten. Und ähm, Achtsamkeit ist für mich ein wunderschönes Tool. Also ich bin auch ich bin jemand, der auch Richtung Hochsensibilität geht, mhm. was mir einfach unglaublich ähm, gute Lösungswege ermöglicht hat, mit mir und meinen Gefühlen und der ganzen Fülle, also der Intensität des Lebens einfach gut klar zu kommen. Ja. Und das lernen die Leute nicht. Das ist Nummer eins. Und der zweite Hauptaspekt wäre, ähm, dass die Leute lernen, die schönste Beziehung mit sich selbst zu kreieren. Weil ganz, ganz oft sind wir mit uns selbst im Krieg. Wir mögen uns nicht, wir kreiden uns an, wenn wir einen Fehler machen, ist es irgendwie das Schlimmste, was je passiert ist. Und wir reden so mit uns selbst, wie wir niemals mit einer guten Freundin reden würden Oder mit einem anderen Menschen. Aber wir reden so mit uns selbst. Wie wir mit uns selbst umgehen, ist so schädlich. Und da anzusetzen sagen, hey, dich selbst anzunehmen, wie du bist und das Beste aus dir zu schöpfen, das wäre so ein wichtiges Schulfach, was ich am liebsten direkt morgen einführen würde.
0: Wow, also da äh, triffst du mir mitten ins Herz. Ich habe gerade auch mit Marina die letzten Wochen viel drüber gesprochen, dass wir eigentlich so eine Schultour starten müssten. Also wir müssten eigentlich genau an die Schulen gehen, weil das wirklich das das Alter ist, wo sich dieser... Ja, ich würde sagen, wo sich wirklich irgendwie dein Kopf so teilt, ja, wo du einfach so so anfängst, gegen dich selbst zu kämpfen, wo von außen die Lehrer, die Eltern irgendwie versuchen, an dich in alle Richtungen zu ziehen und du eigentlich in dem Alter eigentlich so verlierst, ja, um was es geht. Und ähm, spannend, also ich finde es ganz, ganz, ganz krass, dass du das mit der Achtsamkeit gesagt hast, weil Achtsamkeit ist ja heutzutage schon so ein, so ein, so ein Trend, so ein Modewort gerade irgendwie. Jeder möchte natürlich irgendwie so mit Achtsamkeit. Aber ich habe so oft das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, was wirklich Achtsamkeit ist. Wie würdest du für dich ähm, beschreiben, wenn du sagst, okay, du, wirst jetzt, du gehst jetzt in Achtsamkeit. Wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich so essentiell für, für, für Achtsamkeit?
1: Also für mich ist Achtsamkeit eine, das ist eine Art der Aufmerksamkeit, wo du dir bewusst wirst, was im Inneren und Außen gerade vorgeht. Also zum Beispiel jetzt, wo ich hier sitze, ich merke, ich habe so eine gewisse Anspannung im Körper. Das merke ich so im Brustbereich. Das merke ich einfach durch die Achtsamkeit. Und Achtsamkeit heißt für mich auch nicht nicht zu verurteilen. Das heißt so eine, das ist so eine offene mhm. Aufmerksamkeit. Das heißt, ich, ich merke vielleicht, bin gerade ein bisschen aufgeregt und nervös und ich erlaube mir das. Ich gehe nicht direkt in die Abwertung. Okay, ich sollte mich jetzt nicht so fühlen oder das ist schlecht oder das ist gut. Sondern es ist so eine so wie so ein, so ein Dasein, so eine Haltung mit so einem offenen Herz. Alles darf kommen, alles darf sein, wie es ist und ich gucke mir das bewertungsfrei
0: an. Sehr schön. Bewusstseinslenkung ohne Bewertung, sage ich immer, es ist so, dieses Bewusstsein, so auch verschiedene Dinge auch zu lenken, ich kenne mich auch, also das hatte ich auch schon von vielen Hörern, die auch immer wieder sagen, ja, irgendwie so Achtsamkeit, Alex, eine Meditation oder so dieses nach innen hören, ich kann das nicht und ich kenne das aus meiner Zeit mit den Panikattacken auch extrem gut, ich konnte ganz lang diese Achtsamkeit in meinem Körper nicht aushalten, weil ich dachte, umso mehr ich mich auf meinen Körper konzentriere, desto mehr... Ja, werde ich unruhig und nervös, weil ich das, was in mir geht, gerade nicht kontrollieren kann. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Klar, weil wenn da viel Intensität ist, wenn ich natürlich erstmal die Aufmerksamkeit da drauf lenke, dann wirkt das erstmal mhm. so, als wird es intensiviert. Ja, Aber durch diesen Fokus, auf das Innere, kann,
0: können wir die Gefühle ausleben und dann verringern, verringern sie sich. Ich glaube nur, dass wir oft das Gefühl haben, dann einfach zu überfordert zu sein, also so wie ausgeliefert zu sein. Also was ich, eine ganz tolle Übung, die ich unglaublich gerne mache, auch mit meinen Klienten, ist, du setzt dich hin, vor allem wenn du
1: gerade zum Beispiel unglaublich aufgewühlt bist, oder du hast gerade irgendwie eine, mhm. eine kleine Panikattacke. Und du stellst dir vor, du bist wie so ein Gefäß, oder du bist der Himmel. Und du blickst von oben nach unten, und innen drinne sind einfach Gefühle, sind Gedanken, etc. Wie, du guckst von oben, so in dieser gott guckst du auf die Welt, und da ist es ganz viel Unwetter. Und du guckst es dir einfach an. Und es darf alles sein und du merkst, dass du, dass du dir das angucken kannst, dass da ganz viel geschehen kann, aber du bist das große Ganze drumherum, die Aufmerksamkeit draußen rum und dann hast du so eine gewisse Distanz dazu, und kannst das ganz toll beobachten und das, das fühlt sich fühlt sich nicht so ähm, unangenehm und beängstigend an.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Das ist das ist ein schönes Bild, die auch die also das ist wirklich so sich darauf zu fokussieren, dass es ja eine Bewusstseinslenkung ist, also dass du ähm, Du bist ja in der Lage dazu, das Ganze als Beobachter zu sehen. Und ich glaube, das ja, ist was was man am Anfang nicht ganz oder was viele am Anfang nicht verstehen können.
1: Ja, und dann auch, wenn du dir das vorstellst. Also ich mache das zum Beispiel gerne mit äh, mit dem Gefäß. Also ich bin das Gefäß und innen drinne ist ganz, ganz viel. Manchmal ist, ist da super lecker ähm, Honigwein drin und manchmal ist da halt irgendwie Scheißwasser drin. Ja. Äh, meine Klientin mag das gerne mit dem Himmel. Und Du kannst deinen Himmel oder das Gefäß so groß oder klein machen, wie es notwendig ist. ist da unglaublich viel drin, Riesensturm, da machst du dich einfach so innerlich gefühlt größer. Du kannst alles halten, was in dir ist. Und du gehst einen Schritt zurück und beobachtest es. Es ist super leicht, da reinzukommen und in diese Beobachterrolle zu gehen.
0: Ich, ich kenne es das auch, ähm, dass ich oft in so gerade in so Gruppentherapien, in der Klinik dann auch viel so Gruppentherapien in der psychosomatischen Klinik, in der ich war, so Achtsamkeitstraining und Meditation und irgendwie Qigong und ich dachte immer so, boah, hoffentlich merkt keiner, wie furchtbar es mir gerade geht, weil wenn ich nur mich auf meinen Atem konzentriere, atme ich schon schneller und drehe eigentlich schon wieder durch, ich will hier eigentlich nur raus. Und ich glaube, dass gerade so innere Bilder einen da ja sehr helfen, so den inneren, sicheren Ort oder die so Tresorarbeit, wo du die Dinge wirklich wegsperrst oder wie du auch mit dem Himmel das so sagst und dass du dann dein Bewusstsein so aktiv irgendwie verschiebst, dich wie so aus deinem Körper zu, zu entfernen und die Situation von oben betrachten. Was mir aber auch gut geholfen hat, war die Achtsamkeit einfach mehr im Außen zu leben. Also wir hatten oft so Dinge wie äh, meditatives Gehen, wo du wirklich in einem absoluten Schneckentempo durch den Wald läufst und wirklich nur wahrnimmst, und nicht bewertest, aber eben nicht nach innen, sondern nach außen. Ja, Wie rollt mein Fuß ab? Wie Was höre ich? Was rieche ich? Nicht irgendwie, ich rieche was Gutes oder es riecht lecker, sondern ich rieche es einfach nur, diese diese Achtsamkeitsverlenkung eben auf das Außen, dass es sich mhm. nicht cool. überfordert.
1: Ja, und für mich ist auch Achtsamkeit ein tolles Tool einfach, um mehr Genuss in mein Leben zu bringen. Mhm. Weißt, ich kann meinen Tee morgens, ich bin Teetrinker. ich Ja, mir ja auch. Und... Ähm, ich kann ihn einfach so wegkippen und mach dabei arbeite dabei oder ich kann mich hinsetzen, wirklich die Tasse spüren, wie warm die ist, ja. der Geschmack auf meiner Zunge. Du, du hast einfach viel mehr
0: Lebensfreude und Genuss in deinem Leben, wenn du Dinge bewusst achtsamer tust. Das ist so geil. Es ist auch nicht immer so schön. Wir hatten in der Klinik mal bewusst achtsames Essen und wir haben Chips gegessen und nachdem ich irgendwie so, keine Ahnung, gefühlte zwei Minuten auf diesem Chip irgendwie erstmal so rumschnüffeln musste, dachte ich danach so, nachdem ich gefühlt zwei Minuten noch gekaut habe, so eigentlich ist es auch nur Pappe und es ist wirklich eklig, so ungefähr. Es hat alles nach Karton geschmeckt und es war irgendwie so, oh, da dachte ich, ja, stimmt. Aber schmeckt halt irgendwie auch nur, wenn du die Hand voll hast und irgendwie viel hintereinander ist. Ne? Also wenn man sein, sein Bewusstseinssinn da mal aktiv auf Essen oder, Essen oder Trinken liegt, äh, liegt, da passiert echt einiges, also ähm, ich finde es wirklich auch, also für mich, aber ich hatte die Frage, wurde mir neulich selber gestellt mit dem Schulfach und ich dachte, ja, es ist Achtsamkeit, aber nicht dieses, oh, wir meditieren jetzt mal zusammen und wir halten irgendwie die Finger genau so und setzen uns alle auf so ein Kissen im Schneidersitz, das ist ja oft so das, was die Leute denken, ja, oh, Meditation, da muss ich irgendwie still sitzen oder Achtsamkeit, da muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ruhig da liegen oder so Dinge, aber die Achtsamkeit ist ja wirklich im vollen Alltag immer möglich. Ich liebe es zum Beispiel auch, wenn ich irgendwo warten muss, ja, wenn ich ähm, warten muss, wie der Wasserkocher fertig ist oder dass ich in der Post irgendwo in der Schlange stehe Und ich denke nicht so, ah, oh, ich muss warten, sondern ich denke, hey, wie schön, ein Moment, den ich wieder habe, um volle Achtsamkeit auf mich und meinen Körper zu lenken. Ja, wie fühle ich mich gerade? Wie bin ich da? Wie stehe ich da? Wie fühlt sich das an? Und das sind einfach so Momente, wo man, ja, die, die man so einfach in seinen Alltag in, integrieren kann.
1: Ja, also ich finde auch, man kann so viele Sachen so im ganz Kleinen machen. Also für viele ist einfach 30 Minuten Meditation einfach nicht, nicht kein ja, gutes Ding. Ja. Aber ich sage immer, hey, das dauert 20 Sekunden, einfach mal bewusst zu atmen oder bewusst irgendwas zu tun oder nach innen zu gehen. Das ist so heilsam und ja. ähm, beruhigend. Das muss nicht lang sein und intensiv. Mhm.
0: Es gibt ja da heutzutage schon ganz tolle Apps. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so am Rechner, die dich irgendwie alle 30 Sekunden erinnern, mal kurz tief durchzuschneiden. Äh, alle 30 Minuten daran erinnern, dass du durchschnaufen sollst oder diese diese Trink-Apps, ich hatte da immer jede Stunde, bitte einmal daran erinnern, dass ich was trinken muss, kennst du die? Oder ja, die kenne ich, also ich nutze sie selbst nicht, aber ich kenne sie ja. Das ist eigentlich so ganz spannend, weil man oft so irgendwie denkt, so, ach Mensch, jetzt wollte ich sie eigentlich mal ausprobieren, aber irgendwie habe ich es vergessen, also wenn die Leser da draußen irgendwie denken, oh, ich tue mir schwer, das in mein Leben zu integrieren, wirklich einfach mal auf diese kleinen Momente, ja wie du sagst, es muss nicht immer die halbe Stunde Meditation sein, sondern es kann auch einfach ja ganz kleine Dinge eigentlich sein im Alltag,
1: die man besser nutzen ja. kann. Total. Also ich sage: Such dir heute eine Sache aus, die du heute noch genießen möchtest und bewusst machen möchtest. Eine kleine Sache mhm. kann nachher unter die Dusche springen sein, kann ähm, die Karotte beim Abendessen schneiden sein. Egal was. Such dir ja. eine Sache aus und es mal aus, damit du es erlebst.
0: Wie ist es für dich so, wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, wie nimmst du ähm, oder wie würdest du deinen eigenen Bezug zu deinem Körper beschreiben? Wie, wie, wie wichtig findest du es Achtsamkeit auch in Bezug auf den Körper?
1: unglaublich wichtig und das Thema Körper ist äh, schon immer so ein schwieriges Thema gewesen, weil ich ganz ganz lange meinen Körper nicht so mochte, wie er war mhm. und ich wollte immer, dass er dünner ist und äh, gelenkiger etc. Mhm. Ähm, und ich merke, wie wichtig das ist, dass ich einen guten Bezug zu meinem Körper habe, weil hallo, das ist meine Hülle, ich laufe damit rum und es ist viel schöner, als ich kann, auch eine schöne Beziehung zu mir selbst haben, wenn ich meinen Körper auch annehme, so wie er ist.
0: Ja. ja. Es ist wirklich schade, dass diese Schönheitsideale da draußen einfach immer noch so bewusst die, die gerade die Jugend oder gerade einfach die jungen Frauen heutzutage beeinflussen. Wobei ich gar nicht glaube, dass es nur die jungen Frauen sind, sondern dass es ja allgemein eigentlich äh, sich sein Leben lang immer durchzieht. Obwohl wir wissen, ja jeder weiß, wie viel Retusche dahinter steckt, wie viel Photoshop-Arbeit es ist, wie viel einfach gefaked wird da außen in der Instagram-Welt, in, ja in den Zeitschriften. Es ist wirklich schade, dass wir es bewusst eigentlich wissen, aber von der Seele her einfach noch nicht ganz an uns ranlassen.
1: Ja, genau. Frag auch mal deinen Körper, ist dein Körper gerade glücklich? Weil für mich ist es so, mein Körper fühlt sich gerade, wie er ist, super wohl. Mhm. Mein Kopf sagt, Na ja, so drei, vier Kilo weniger, dann siehst du Bombe auch. Ja, ja. Aber mein Körper fühlt sich wohl und deswegen passiert auch nichts, weil ich, weil der Körper es gar nicht für notwendig hält. Und bei ganz vielen ist es so, der Kopf will ein bestimmtes Bild haben, wie wir aussehen, wie wir agieren. Aber das ist gar nicht das, was unserer Seele und unserem ganzen System gut tut.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das ist wirklich so, dass wir oft immer so denken, ah, mein Körper fühlt sich eigentlich wohl, aber der Kopf, der denkt so, ach komm, gerade die drei, vier Kilo, wo ich mir immer denke, also wegen drei oder vier Kilo brauchst du dann echt auch nicht anfangen, aber vor allem, es, es ist auch wirklich, wie du sagst, man nimmt wirklich diese drei, vier Kilo dann viel schwerer ab, als irgendwie wahrscheinlich noch mehr, wenn man äh, ja jetzt gezielt daran gehen würde, aber gerade, die hast du auch schnell wieder drauf, ne?
1: Ja, total. Also und das
0: ist auch auch das Schöne, weißt du, wenn es mir gut geht, wenn
1: ich mit meinem Partner schön esse, dann wiege ich halt ein bisschen mehr. Yeah. Ähm, aber das auch genießen zu können, obwohl, also das ist für mich auch ganz ehrlich immer noch so ein Thema zwischendrin, wo ich nicht sage, ich glaube, ich bin doch nicht so zufrieden. Yeah. Danach wieder, nein, der Körper ist glücklich, so, lass ihn yeah. und kümmere dich um ihn durch Sport, durch gutes Essen. Aber nicht, weil ich ihn manipulieren will und verändern will, sondern weil das einfach verdienter, dass ich ihn gut behandle.
0: Aber du kennst dann schon auch die Tage, wo du denkst, so, also heute irgendwie würde Sport meinem Körper einfach nicht gut tun und deshalb tue ich es dann auch nicht.
1: Total. Also ich habe zum Beispiel mal angefangen, oder ich hatte diese Idee, jeden Tag Yoga zu machen. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch so einem Kopf, es war so eine Kopfentscheidung. Ja. Ich muss Yoga machen, damit ich ein bestimmtes Ergebnis will. Aber davon bin ich jetzt weggekommen und um zu sagen, hey, ich fühle in mich hinein jeden Morgen, was brauche ich gerade? Manchmal ist es Sport, manchmal ist es nochmal eine halbe Stunde liegen bleiben und ich zwinge mich da nicht dazu, nur weil mein Kopf sagt, ja, aber Sport würde dir gut tun. Nein, der Körper entscheidet.
0: Oh, das ist so schön, dass du das sagst, Maxine, das ist so schön. Ich fühle mich nämlich so oft schlecht, wenn Marina morgens aufsteht und so denkt, ja, sie geht jetzt erstmal eine halbe Stunde laufen und ich denke so, also eigentlich würde ich ja auch echt gerne, aber irgendwie, ich brauche gerade noch eine halbe Stunde Schlaf, aber im Prinzip ist, es, jeder ist ja feinfühlig für sich selber und vielleicht ist für den einen halt Joggen irgendwie die gute Beschäftigung vom Körper, auf der anderen Seite fühlt sich aber mein Körper halt manchmal mehr, mehr nach Ruhe oder nach, ja, dieser ah, diesen nochmal einfach sich hingeben dürfen, nochmal schlafen dürfen, nochmal diese diese Ruhe einfach zu haben und es ist eben nicht für jeden immer alles das Gleichbeste.
1: Nee, gar nicht. Also man muss natürlich auch in, äh, unterscheiden zwischen, was ist jetzt einfach mein innerer der sagt, ich ja. keine Lust ja. Wann ist es wirklich mein Körper, der sagt, hey, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe? Mhm. Aber wenn du da einfach anfängst, da damit zu arbeiten, dann merkst du auch den Unterschied. <lacht>
0: Wann hat es in deinem Leben angefangen, dass du dich so mit deinem Körper und dieser, diesem Bewusstsein quasi auseinandergesetzt hast? Also
1: angefangen mit, mit in
0: dem Bereich habe
1: ich mit 17 mhm. und ähm, bin, glaube ich, dann auch ja relativ schnell auch Richtung Achtsamkeit gegangen. Also so zwei, drei Jahre später, würde ich sagen. Also vielleicht so fünf, fünf Jahre oder so, fünf, sechs
0: Jahre. Wow. Gab es einen Moment, gab denn so einen bestimmten Punkt, wo du sagst, das war so der Moment, an dem ich gesagt habe, okay, hier ist ja noch ein Körper? Oder kam das eher so schleichend?
1: Also es kam eher so schleichend und als ich gemerkt habe, dass ich ähm, immer gegen mich selbst kämpfe. Also ich war dann dass das mir auch gar nicht gut hat. Also, dass ich immer so gegen wie ich war und wie ich aussehe und wie ich agiere und wie ich rede etc. Ich war dann so immer so in so einer Gegenhaltung, weil ich immer der Meinung war, ich müsste besser sein oder anders sein. Mhm. Und da habe ich gemerkt, hey, das schießt mich total ins Aus. Ich könnte so ein geiles Leben leben. Ich habe so viel Potenzial, einen wunderschönen Körper, aber ich kann es gar nicht genießen, weil ich immer so in einem Kampfmodus bin. Und da habe ich angefangen zu sagen, hey. Das, das einfach zu drehen und da ist ein guter Weg auch über den Körper gewesen. Mich mehr anzuerkennen, meinen Körper so zu lieben, wie er auch ist, was natürlich eine
0: tägliche Übung ist. Wow, Wahnsinn, dass du da erstens so früh und dann schon so irgendwie alleine drauf gekommen bist. Ich habe immer so dieses, ähm, oder mir, mir fragen mich fragen die Leute oft so, ja, wann, wann hast du angefangen, dich mit deinem Körper so auseinanderzusetzen, wann war so dieser Moment, und ich kann das wirklich auf so einen Moment in meinem Leben zurückführen. Dass ich wirklich Ach, okay. sage, ja, ich kann, also nicht jetzt in meinem Leben, aber vor allem in den letzten Jahren, ich hatte, habe angefangen mit der Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin. Und ich habe wirklich irgendwann in so einer inneren Meditation und in so einem Tanz wirklich gemerkt, krass, mein Kopf war gerade einfach komplett weg und mein Körper war so glücklich. Also ich habe meinen Körper so laut in diesem Moment gespürt und mein Kopf, diese Bewertung war einfach so aus. Und das hat, glaube ich, auch nur funktioniert, weil ich in so einem extrem wertfreien Raum natürlich auch mit anderen Teilnehmern war. Aber ich kann mich noch genau an diesen einen Moment, und das ist jetzt gut zwei Jahre her, an diesen einen Moment erinnern, wo ich gesagt habe, Wahnsinn, mein Körper spricht eine andere Sprache als mein Kopf. Und weißt du, was aber seitdem total schön ist? Ich hatte das, glaube ich, in einem anderen Interview auch schon erwähnt mit dir. Ich habe ja dann die Fähigkeit, wirklich meinen Kopf auch auszuschalten, weil seit ich weiß, dass das möglich ist, ist es für mich ja eigentlich nur ein Schalter. Dadurch, dass ich diese Einerfahrung einmal so extrem gemacht habe. Und was ich einfach immer wieder mir vorstelle, ist, dass mein Kopf, wenn ich so in so einen Zweifel komme, und ja, und du könntest mal wieder abnehmen und eigentlich solltest du das nicht mehr essen oder war das jetzt zu viel oder so, dann übersetze ich meine Gedanken einfach in Japanisch. Also ich stelle mir einfach vor, als würden in meinem Kopf nur noch japanische Schriftzeichen sein, so von denen ich mir dann denke, okay, ich kann sie eh nicht verstehen. Das heißt, ich kann es eigentlich halt auch gleich lassen.
1: Spannend, okay. Ich arbeite da mit einer Methode zusammen, die heißt ähm, kognitive Diffusion. Kommt aus einer wissenschaftlichen Coaching- und Therapiemethode, die sich ACT nennt. Und das ist wirklich so eine Achtsamkeitsfähigkeit, wie du bemerkst, was dein Kopf denkt, dich aber davon löst. Also wieder in diese Beobachterrolle gehst, dass du wirklich einfach deinen Körper und deinen Kopf beobachtest und sagst, okay, mein Kopf denkt jetzt gerade, dass es geklingelt hat yeah. und, fragt, und
0: fragt sich, ob Alexander jetzt da aufmacht. wird. <lacht> Nee, es hat hier nur im Hintergrund geklingelt, aber gut, dass du <lacht> das mit einbachst. Ja, aber das ist wirklich ähm, spannend. Also es ist echt spannend, wie du wie du manchmal dich selbst eigentlich belügst. Ach, oh,
1: total, ja. Ähm, ja und wir glauben auch immer unseren Gedanken. Also unser, wenn unser Kopf sagt, du bist schlecht, dann sind wir, wenn wir das nicht gelernt haben, dass, unser, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir auch noch was anderes sind, also so die Aufmerksamkeit hinter unseren Gedanken, dann nehmen wir das alles für wahr und glauben dem. Und das tut uns einfach nicht gut, weil unser Kopf einfach sehr negativ gepolt ist.
0: Ja. Und das war wirklich eines der heilsamsten Dinge meines Lebens, festzustellen, wir sind, wir sind nicht nur im Werten der anderen Menschen gegenüber so krass, sondern wir sind vor allem krass im Werten in Bezug auf uns selbst. Wie oft bewerten wir die Dinge schlecht oder bewerten wir bewerten wir die Dinge überhaupt, obwohl es uns eigentlich nur schaden würde? Und das ist das, was ich von Marina so extrem in den letzten Monaten auch gelernt habe. Warum fängst du nicht einfach heute an, mal positiv über dich selbst zu denken?
1: Ja, und es ist so leicht gesagt und dann ist es schwer, dahin zu kommen. Aber das, für mich fängt dann der Weg an mit dem Bewusstsein über, was macht denn mein Kopf da oben? Und dass ich einfach merke, okay, jetzt geht mein Kopf wieder in die Selbstkritik. Okay, darf er auch, aber ich werde mich jetzt nicht drauf fokussieren, sondern ich fokussiere mich auf das Positive. Genau. Was war denn gut an der Situation? Ja. Ja, und das ist echt sowas, so eine, so eine Fähigkeit, mit der man anfängt, die man dann richtig gut schärfen kann, dass es dann auch nicht mehr relevant ist, wenn ein Kopf dann sowas Negatives sagt. Weil der ist einfach negativ gepolt, so ist er halt von Natur aus. Da können wir auch nichts dran drehen. Aber wie wir zu unserer Beziehung, äh, wie wir zu unseren Gedanken stehen, was wir mit unseren Gedanken machen, das
0: können wir ja beeinflussen. Glaubst du, das ist vor allem eine weibliche Stärke? Ist?
1: Das kann jeder.
0: Das also das kann
1: jeder diese in die Beobachterrolle gehen und sich nicht mit den Gedanken identifizieren, das können wir alle. Aber ich glaube, dass wir Frauen sehr, sehr gut sein können, in dieser Aufmerksamkeit, in dieser, in diese, in die Bewusstseinsbeobachterrolle äh, Be äh, zu schlüpfen. Und ich glaube, das können wir Frauen sehr, sehr gut. Und das hilft uns einfach, diese Fähigkeit zu stärken und zu erlernen.
0: Das heißt, du glaubst, Männer reden sich immer nur raus, wenn sie sagen, ach, fühlen ist eine Frauensache. Also wir haben schon, glaube ich, einen sehr, sehr guten Zugang zum Fühlen, aber einige Männer auch. Ich, ich will es jetzt nicht zu pauschal sein. <lacht> was, was glaubst du, was vor allem in Bezug auf Weiblichkeit, ähm, also glaubst du, dass es ein Vorteil ist, dass du in dem Berufsfeld, in dem du jetzt bist, weiblich bist? Oder glaubst du, dass es eigentlich eher so ein bisschen ein Hindernis ist?
1: Also wir helfen primär Frauen, ihren eigenen Weg zu finden. Und mhm. da ist es ein Riesenvorteil, weil wir einfach ja. so eine so eine Beziehung haben wir als Frauen zueinander, weil wir uns, weil wir bestimmte Dinge denken und fühlen, die Männer vielleicht in einer anderen Weise denken und fühlen. Und das ist ein Riesenplus. Ähm, was ich merke, ist, also zum Beispiel, ich bin relativ in der, relativ in meiner weiblichen Kraft, in diesem nährenden und Beobachtenden und, und ähm, sich Kümmernden. Mhm. Es gibt natürlich aber auch Frauen, die sind mehr in ihrer männlichen Kraft, die sind dann sehr zielorientiert und Macher und hier und da. Und ähm, je nachdem, was wie der wie die andere
0: Person schwingt, kann es Vor oder Nachteil sein. Es ist so spannend, dass du sagst. Ich habe mich mit meinem Freund, da die letzten Tage erst drüber unterhalten, ähm, wie wie wichtig ist es selbst in diese weibliche Kraft zu gehen und nicht fremd, also nicht fremdbestimmt in diese Kraft zu kommen. Weißt du, was ich meine? Wenn wenn der andere Teil natürlich diese Rolle schon besetzt, dann ist ja nur noch die andere frei. Ja. Das ist interessant, wenn man sich mal so die Beziehungsdynamiken anguckt. Ja. Super spannend. Das ist echt interessant, weil ich nämlich auch merke, wie gut es mir einfach tut, weiblich zu sein, ja, in einer, in einer weiblichen Kraft zu sein, mich sinnlich zu fühlen, mich irgendwie auszuprobieren, weil ich natürlich, das kennst du natürlich auch als, als, als einfach als selbstständige Frau, ja, so eine, eine männliche, ich will jetzt nicht sagen Dominanz, aber eine männliche Energie einfach in dein Business hier mit reinbringst, diese Zielstrebigkeit. Ja, heutzutage in Deutschland dürfen Frauen überhaupt erfolgreich sein, all diese Dinge, die uns ja eigentlich so dazu bringen, eher so in diese männliche Energie zu gehen.
1: Ja, und das habe ich auch jetzt gerade. Also ich merke auch, wenn, wenn's, wenn ich in Bezug auf Business agiere, dann bin ich sehr stark in, meinem, in meiner männlichen Kraft. So dieses, hey, ich muss pushen und hasseln und es geht nur mit diesem Druck. Mhm. Und das Weibliche ist ja dieses Druck rausnehmen, gucken, was brauche ich und das aus so einem Fluss herausmachen. Und das fällt fällt mir auch noch schwer. Das ist so eine Lernaufgabe, die ich jetzt gerade lernen darf, was wunderschön ist.
0: Ja. Auf, eine, auf
1: die weibliche neue Art
0: Business zu machen und in der Welt so zu agieren. Mhm. Mhm. Ach, schön. Schön, dass du es jetzt echt angesprochen hast. War es auch so ein Thema, wo ich mit Marina schon lange, lange irgendwie nachdenke. So, wie packen wir das mal in eine Podcast-Folge? Was ist so das, was den Leuten außen hilft? Wie, ja, wie kannst du dich als Frau eigentlich mehr in deinem Körper fühlen? Und da gibt's für
1: mich
0: es ist, für gibt es da so viele Kleinigkeiten, dass also wir gehen gerade wirklich viel auch irgendwie in die Wanne und ich irgendwie mag es auch, mich dann einzucremen oder einzuölen und einfach auch so Zeit zu haben. Und das ist dann eigentlich immer genau die, die halbe Stunde, wenn Marina morgens joggen geht, dass ich dann immer sage, so und jetzt nehme ich mir irgendwie noch meine Bodylotion, kuschel mich ins Bett und kümmere mich einfach mal so eine halbe Stunde nur um mich, um meinen Körper, ja. Also dieses wirklich sich, sich, sich weiblich, sich sinnlich, sich weich fühlen, das ist so wichtig.
1: Das ist schön, ja. Also alles, was dich nähert. Es kann auch... Das kann auch was männliches sein, wie ich die Bogen
0: schießen oder sowas, Eben. Wenn es sich ja, der dann ja. Ist
1: auch zu dieser weiblichen Energie heraus, die und, einfach super heilsam
0: ist. Und das finde ich, um zurückzukommen auf diese Schulfachfrage, eigentlich halt wirklich das spannende Thema, weil wie schön wäre das, wenn du in der Schule schon lernst, dass dein Körper eigentlich ja dein, dein 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 Zuhause ist, ja, die Hülle irgendwie für deine Seele und wenn du da schon merkst, hey, es tut irgendwie gut, mich gerade auch anzufassen, mich irgendwie zu berühren, es ist vielleicht auch schön sich zu umarmen, ja, einfach diese diese, ja ich sag mal so, sexuell gefärbte Energie, die ja in so einer Schule irgendwie in der Zeit immer so herrscht, so ein bisschen rauszunehmen. Mhm. Das ist so schade, ja. Ich meine, wie ist es wenn irgendwie, ja, Fußballer ein Tor schießen, ja, die rennen irgendwie auch alle aufeinander einnehmen sich in Arm, halten sich fest und all diese Dinge, das ist ja sowas in der Schule dann gleich als, oh, das ist schwul oder, oh, das ist so, keine Ahnung, ja, all diese Dinge, die immer so weggemacht werden. Und das fände ich ein total wichtiges Thema, eigentlich so in den früh anzufangen, die Leute darauf zu trainieren, sich ähm, in sich selbst zu hören.
1: Ja, und dass sie auch aufhören, gegen sich darum zu kämpfen, das ja. tut uns so schlecht, dieser Ge Kampf gegen uns, gegen unseren Körper. Und gegen auch. unsere
0: eigenen Bedürfnisse ja auch, das ist das. Ja. Wir, wir kämpfen eigentlich gegen unsere eigenen Bedürfnisse. Spannend, ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, Wahnsinn. Es, ist echt, es macht einfach auch so viel und ich glaube, es ist, dass es in keine, keiner Lebensphase oder in keines Alters deines Lebens irgendwie so aufhört. Nee, gar nicht, das
1: ist ja das Schöne, es ist eine Reise, die geht immer weiter und Manchmal habe ich das Gefühl, also ich sage es so gerne in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, wir können aus zwei verschiedenen Haltungen heraus uns entwickeln. Mhm. Aus der Haltung, ich bin nicht gut genug, ich muss optimiert werden. Und dann kommst du auch nie zu dem Punkt, wo du das Gefühl hast, hey, ich bin auch gut genug. Richtig. Ich gehe immer weiter, aber nicht geht keine schöne Richtung. Ja. Oder, und das ist das Schöne, manche denken dann, wenn ich ja mich selbst mag, dann ist es ja Stillstand. Ja. Dann wird sich ja nichts verändern. Aber du kannst dich aus so einer ich bin gut, so wie ich bin, aber ich bin nicht perfekt und ich kann immer weiter lernen. Das aus dieser Haltung heraus sich entwickeln. Und das ist so schön, weil der Weg führt dann einfach immer weiter zu was positiverem.
0: Das ist auch das, was Marina und ich immer sagen. Du kannst dich entscheiden, die Dinge aus zwei verschiedenen Richtungen zu sehen. Einmal eben durch Angst oder durch Vertrauen. Also es ist... Ähm ja, deine Entscheidung, deine Entscheidung. Maxine, hast du zum, zum, zum Anschluss irgendwie so für unsere, Leser, für unsere Hörer so einen, so einen Buchtipp, wo du sagst, Mensch, das, sind so, das ist so Literatur, wo man sich so ein bisschen reinlesen kann und mit dem Thema Achtsamkeit und eigenes Körperbedürfnis so diese 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 Dinge noch so ein bisschen mehr Input kriegt? Also ein Buch, was ich richtig gut finde, das ist von einer
1: Australierin, die in England wurde, das ist meine Mentorin. Die nennt sich Rebecca Campbell. Mhm. und Sie hat zwei Bücher und das erste Buch kann ich sehr empfehlen für die, die jetzt gerade so ihre Berufung finden wollen. Es ist schon spirituell, aber ein wunderschönes Buch. Das heißt Light is the New Black. Gibt Ah, oh, ja. Ähm, genau. Und für die, die jetzt sagen, hey, es geht mehr mir darum, in meine weibliche Kraft zu kommen, ähm, spirituell weiterzukommen, da ist das zweite Buch von ihr sehr empfehlenswert. Rise, Sister of Rise.
0: Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Schön. Ja, dann danke, Maxine, für, für deine Zeit, für diesen Ausflug in, ja, ein, ein, eigentlich, was heißt Ausflug, äh, zu den Menschen, zu den wichtigsten Menschen in unserem Leben, ja eigentlich zu uns selbst. Und ähm, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du dabei warst. Wer mehr von dir wissen will, wo findet man dich online? Also einmal auf unserer Webseite www.careercatalyst.de
1: oder am besten guckt ihr euch unseren Podcast, Finde Deinen Weg an, beziehungsweise auf Facebook. Wir haben eine ähm, exklusive Community, wo wir ganz oft live gehen, Trainings machen und auch tolle Interviews führen, wie zum Beispiel bei euch vor zwei, drei Wochen. Ähm, also da lohnt es sich wirklich vorbeizuschauen. Wie oft findet die ähm, Interviewserie statt, Finde Deinen Weg? Ähm, regelmäßig. Also wir haben jetzt gerade keinen Zeitraum, den okay. wir regelmäßig machen, sondern immer wenn wir tolle Leute finden, interviewen wir sie und das findet ganz regelmäßig statt.
0: Sehr cool. Genau. Und falls ihr noch äh, Interesse habt, das äh, Interview nochmal von Marina und mir zu sehen mit der Maxine, dann schaut einfach mal auf den Facebook-Seiten vorbei. Wir haben es eigentlich überall geteilt. Entweder bei dir und der Career Catalyst oder eben bei Laut und Glücklich. Könnt ihr nochmal reinschauen. Ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Maxine. Danke für die, für die tolle, ähm, für das tolle Interview jetzt. Ähm wir werden uns ja definitiv noch öfter mal über den Weg laufen oder zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, genau, und euch da außen einfach eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und für ähm, ja, Marina und mich stets jetzt nochmal an die Koffer zu packen und langsam dem Dienstag entgegenzufübern, zu fübern, an dem unsere kleine Weltreise startet. Wir werden nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast dabei sein und freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. Bis bald!